0: 96 de pláticas edificantes. Te agradezco que nos acompañes el día de hoy, porque hoy hoy día pues el día que ni, ni sé qué es, ahora que es miércoles, miércoles, ¿verdad? Vivo muy feliz, ya saben cómo soy yo. Hoy es miércoles y traemos un tema muy muy interesante, el lastre de la culpabilidad. Antes de continuar, antes de empezar con el tema, pues te agradezco que me sigas en todas las redes sociales en las que tenemos eh, presencia. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y en este momento estamos compartiendo en vivo en las cuatro y obviamente grabando también el contenido eh, para el podcast. Para que lo puedas escuchar en cualquiera de las plataformas importantes donde obtienes tus podcasts de confianza. Te agradezco infinitamente que nos sigas. Repito. Facebook, Instagram, TikTok y Facebook Obviamente también podcast Y pues ya sabes que ahí en todas partes los puedes encontrar Te agradezco infinitamente que me acompañes Repito, para los que van llegando Es miércoles, no me acordaba que día era Es miércoles, son las 9 de la mañana Y estamos en vivo una vez más Obviamente en este día pues seguimos contando Seguimos contando y vamos en el día 296 De Pláticas Edificantes Saludos a todos, muy buenos días Traemos un tema muy muy importante Repitiendo para los que van llegando el lastre de la culpabilidad. Un tema por demás interesante que creo que se debe de abordar. Hace alrededor de... Híjole, a lo mejor un año y medio, casi dos años hablábamos de ese tema de la culpabilidad. La culpabilidad en la religión, la culpabilidad en la familia, <coughs> la, la culpabilidad incluso en las relaciones interpersonales y la culpabilidad cuando eres padre o madre, ¿no? ¿Cómo vas a sentir a tus hijos culpables porque no te hacen caso? Eh, ya sabes todo eso, ¿no? Y cómo, cómo llega un momento ya en este en este tiempo, en esta era donde ya la culpabilidad se siente como un lastre. <coughs> Perdón. Se siente como un lastre, se siente pesada y se siente innecesaria. Así que de eso vamos a empezar a hablar un poquito el día de hoy. Te agradezco me acompañes en este día, repito, 296 de pláticas in interesantes y obviamente edificantes, así que empezamos. La culpabilidad ha sido utilizada desde tiempos inmemoriales como herramienta para el control de las masas. Desde la invención del concepto del pecado hemos cargado con el pesado lastre de la culpabilidad. Haciéndolo nuestro y aceptando vivir con esta carga autoimpuesta, pensando siempre que es saludable y correcto sentirnos culpables de todo y a todo momento. Y todo esto empieza, pues, como decíamos en alguna ocasión, eh, con el pecado original, ¿no? Qué interesante concepto. Hemos aprendido a vivir con la carga de la culpabilidad a cuestas como si se tratara de un estandarte. Ya saben, como que sales a batalla con él, ¿no? Con un estandarte que nos hace merecedores de nuestra existencia humana. Como si sentirnos culpables nos hiciera posible la experiencia en la materia. No es posible definir en qué momento perdimos la libertad de vivir sin culpabilidad. Lo que sí es seguro es que todos somos culpables, <coughs> perdón, en mayor o menor grado de utilizarla para lograr algo en específico. Ya sea para persuadir o para convencer, convencer perdón, de que algo es lo correcto o lo verdadero. La mayoría de las religiones utilizan la culpabilidad del pecado y de llevar una vida correcta, y lo entrecomillamos muy fuertemente una vida correcta, para cooptar a sus seguidores y vivir acorde con las leyes de Dios, y también esto lo entrecomillamos muy fuerte, ¿no? que más bien suenan a leyes hechas a conveniencia por un grupúsculo de personajes con una agenda específica y con gran intención de disfrutar del poder y de sus mieles. No sé si te suena familiar eso. Más la madre o padre amoroso, también somos responsables de utilizar a la culpabilidad como herramienta de control. Cuando, por ejemplo, le decimos a nuestros hijos, algún día comprenderás lo que yo estoy haciendo, lo que ya sabes, cualquier cosa, y ponle tú el adjetivo que quieras, ¿no? Eh... Ya algún día comprenderás que todo esto lo estoy haciendo por amor y porque soy tu porque eres mi hijo y porque soy tu padre o tu madre y por eso lo hago, ¿no? Y esa culpabilidad poquito a poquito se la vamos inculcando a nuestros hijos. <coughs> o cuando decimos Dios castiga, ¿no? Dios castiga a los malos hijos. O qué tal cuando decimos, pero me vas a extrañar el día que no esté y te arrepentirás de cómo me tratas y cuántas de esas que nos dijeron, incluso nosotros decimos repitiendo patrones de conducta, ¿no? El caso es que todos somos responsables de permitir que la culpabilidad siga siendo parte de nuestras vidas. Si en verdad queremos tener un mundo más consciente, más feliz, más espiritual y lleno de amor, tendremos que tomar la decisión consciente también de no caer en la trampa de la culpabilidad mas sobre todas las cosas dejar de usarla como una herramienta de control de nuestro diario vivir. Debemos liberarnos del yugo de la culpabilidad, de las ideas de antaño, ser libres de toda atadura e imposición y aceptar que no debemos arrepentirnos por los errores, entre comillado también, del pasado, pues gracias a ellos hoy eres más sabio y más consciente. <coughs> una vez liberado del lastre de la culpabilidad, podrás con amor liberar a los que te rodean. Cambia tú y cambiará tu entorno, lo hemos dicho en otras ocasiones. No acepta que todos por naturaleza somos buenos y no necesitamos sentirnos culpables para ser buenos. También recuerda que ejerciendo el regalo del libre albedrío, todos podemos decidir no ser buenos y eso también está bien. Mas no utilices la culpabilidad para tratar de cambiar a nadie. Ah, déjalos existir y experimentar. Tú pone el ejemplo y deja a los demás, deja todo lo demás a la divinidad. Y es que en este concepto. Del lastre de la culpabilidad Pues obviamente se siente como una herramienta correcta En muchas ocasiones para utilizarla, ¿no? Pero debemos recordar que si nosotros como humanidad estamos retrasados, estamos atrasados en muchos de los conceptos de los que platicamos en este espacio, <coughs> perdón, como por ejemplo el amor, eh, la abundancia, la gratitud y todo esto, tiene mucho que ver precisamente con el lastre impuesto por la religión, por los antepasados, por todo esto de la culpabilidad. Entonces si queremos crecer abundantemente en todos los sentidos, tenemos que alejarnos de, de utilizar esta cuestión de la culpabilidad como una herramienta que nos conlleva... Pues a una vida más abundante, si es, que, si es que eso tiene sentido, ¿no? Y entonces entender que sin sentir culpabilidad podemos también ser abundantes en todos los sentidos o deberíamos de ser eh, abundantes en todos los sentidos sin sentir culpabilidad. El tiempo de la culpabilidad, desde mi perspectiva, ya pasó. Hoy es el tiempo del amor. Hoy es el tiempo de entendernos cada uno de nosotros como los grandes maestros que en verdad somos. Y lo decíamos hace unos días, ¿no? Sin limitaciones, pero sobre todo sin la carga también de creer, que hay una persona que nos va a llevar al siguiente nivel, que hay una persona que es responsable de mi vida abundante, que yo quiero, que yo merezco y necesito, sino que caiga la responsabilidad sobre de cada uno de nosotros, entendiendo que, como decíamos también hace algunos días, voy a ser bueno o quiero ser bueno solo por el hecho de ser bueno, no porque hay una, una consecuencia que pagar en cuestión de los pecados y todo esto. ¿no? Entonces, es importante entenderlo de esta forma. no, eh, Si bien es cierto que por mucho tiempo, por muchos siglos, funcionó el concepto y el lastre de la cultura, Culpabilidad para hacernos ser o convertirnos en mejores personas, yo creo que ese momento ya pasó. Sobre todo entendiendo que en estos tiempos, eh, la era de Acuario, dicen por ahí, eh, es importante entender que, que ya somos quienes queremos ser. Entonces, eh, utilizando este concepto y entendiéndolo verdaderamente a profundidad, debemos de aceptar también que ya este lastre de la culpabilidad no es necesario. Es más, es obsoleto en todos los sentidos. Pero también hay que comprender que muchos no van a querer aceptar dejar el lastre de la culpabilidad. Porque si tú dejas de lado ese lastre de la culpabilidad, te tendrás que hacer responsable de tu crecimiento personal y obviamente de tu crecimiento espiritual. Y entonces, si no tenemos ese, ese latiguito, muchos de nosotros atrás de nosotros persiguiéndonos, valga la redundancia, no sentimos la necesidad de crecer. Muchas personas dicen por ahí, es que no siento motivación para hacer ejercicio. no Y es que lo que, no, lo que necesitas no es motivación, es inspiración en todo caso la motivación es algo muy humano que se difumina que desaparece cuando aparece el el, 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 el impulso ese que sentimos ya sea no sé cuando estás ejer haciendo ejercicio a lo mejor de la música o algo así no pero la inspiración es divina y esa inspiración no desaparece, caminamos con esa inspiración y con esa fuerza interna divina con la que, con la que logramos pues, todo lo que queremos lograr básicamente ¿no? entonces en estos tiempos de tanta abundancia de tanta conciencia espiritual creo que ya no necesitamos de cosas como el, como el lastre de la culpabilidad que a fin de cuentas se convierte en algo muy humano y deberíamos de agarrarnos de la inspiración divina para poder avanzar al siguiente nivel entonces, es importante entenderlo así, pero repito, ¿eh? en el momento en que tú decidas dejar de lado el lastre el, el la, y hablábamos, por ejemplo, en la cuestión de, de tratar de ser buenos cristianos o buenos humanos, no si, el, si la única razón por la cual eres buen cristiano o buen humano es porque sientes culpabilidad de la cuestión del pecado, del pecado original, pues en realidad qué tan buena persona eres, ¿no? Y lo mismo pasa en todos los aspectos de tu vida. Entonces es importante entenderlo como tal, pero sí hacerte responsable entonces de entender que en el momento en que quieras dejar de sentirte culpable o de, o de utilizar a la culpabilidad como tu motivación inicial, tendrás que hacerte consciente de que, de que debe de iniciar en ti la búsqueda de la inspiración que es divina, que es abundante, que es perfecta, que es... Que, que es permanente en todos los sentidos, pero sobre todo responsabilidad tuya. Entonces, si yo quiero hacerme mejor persona, tengo que buscar esa inspiración divina y dejar de lado la culpabilidad del pecado original, por ejemplo. O la culpabilidad de si estoy siendo buen hijo o buen esposo o buen padre. Hacerlo porque te hace de sentir bien y porque sabes que es bueno para ti y para los que te rodean. No porque sientas la preocupación de la culpabilidad de lo que puede convertirse en un pecado, por ejemplo. Y digo, pongo el concepto del pecado porque es algo que todos manejamos de, de muy buena forma. Porque pues ha sido inculcado a fuerza de vida en todos nosotros, ¿no? Pero, pero como, les, como les decía hace unos minutos, les repito, ¿no? Es importante aceptar también cada uno de nosotros que si sí utilizamos la culpabilidad para cooptar, para manejar las emociones y los sentimientos, para convencer a las personas en nuestro entorno que deben de comportarse de la forma en que a nosotros nos conviene. Dicho de otra forma, la culpabilidad y el concepto de la culpabilidad eh, nace del ego. Nace del ego en todos los sentidos porque nos quiere hacer sentir bien a nosotros, decíamos por ejemplo, no la cuestión del, del concepto del pecado en específico, eh, fue diseñado desde mi perspectiva para cooptar a personas, pero solo por un grupúsculo de personas que se sienten, eh, eh, que tienen una agenda específica, que quieren lograr ciertas cosas, sobre todo como por ejemplo mantener el poder y disfrutar de sus mieles, como decíamos hace unos minutos. Entonces, es importante entender que todos lo hacemos por ego, lo hacemos por egoísmo a fin de cuentas. Queremos que las personas piensen y sientan y se expresen como nosotros porque así nos conviene para nuestros intereses. Lo mismo pasa entonces en las relaciones interpersonales, en las relaciones amorosas, en las relaciones con nuestros hijos, en las relaciones de trabajo. Entonces, es importante entender que si queremos hablar de este de esto de alejarnos del concepto de la, de, del lastre de la culpabilidad, debemos de hacernos muy conscientes de eso en el sentido de ser responsable simplemente no pero tú dime qué opinas dime qué piensas de esto de la culpabilidad que repito ¿eh? si sí ha funcionado por muchos siglos porque no entendíamos cómo vivir de otra forma obviamente y yo lo sé como mexicano por ejemplo que nuestra cultura como mexicanos nos nos hace digo a mí me lo hace muy consciente esto me, me, me hace entenderlo como tal si no hay un policía no respetamos normalmente los semáforos o los altos no si no hay quien nos diga que eso está bien o está mal, no lo hacemos. Y eso es cultural, a final de cuentas, ¿no? Y muy de los latinos en general, ¿no? Pero ya, ya es tiempo de que crezcamos al siguiente nivel, entendiendo que este ya no es el tiempo de la culpabilidad, es el tiempo del amor. Y como amor tengo que entender que todas mis decisiones y todas mis... mis mis opiniones, incluso mis puntos de vista, sí afectan a los demás o benefician a los demás para bien o para mal. Entonces, cuando yo pienso en mí con amor, estoy beneficiando también a los demás. O dicho de otra forma, piensa en los demás antes de tomar una decisión. Pero eso obviamente nos hace sentir responsables, ¿no? Ya ya no deberíamos de, de utilizar a la culpabilidad como herramienta de crecimiento porque pues ya es obsoleta, como les decía hace unos minutos también, ¿no? Si tú todavía te manejas por el concepto del pecado para portarte bien, pues imagínate no todo lo que te falta por crecer. Hay que ser bueno solo por el concepto, por el hecho de ser buenos, nada más. Eh, porque te hace sentir bien, porque ayuda a los demás, no porque sientas la preocupación de la culpabilidad que conlleva sentir eh, que estás cometiendo un pecado o un error. no Pero tú dime qué opinas, tú dime qué piensas. No? Estamos el día de hoy para los que van llegando con el tema del de lastre de la culpabilidad y cómo por muchos años se ha utilizado como un eh, catalizador para el cambio por ejemplo no eh, catalizador para el crecimiento eh, que no conlleva en sí eh, ninguna responsabilidad para cada uno de nosotros lo único lo, la única responsabilidad en todo caso que tienes es sentirte culpable por lo que estás haciendo pero si le quitas la culpabilidad a todo y esto y esto también es cuestión de quitarle la connotación de lo bueno y lo malo a lo que estamos haciendo no porque eso también es muy importante eh, hace algún tiempo hacíamos una comparativa muy interesante, ¿no? Eh, yo como res, por ejemplo, ¿no? Pero en algunos países del mundo y para algunas culturas, comer res es malo, entonces, y, y un pecado como tal, entonces, eh, ¿qué es bueno, qué es malo? Pues es cuestión de perspectivas. Entonces, por eso es importante entenderlo así también eso, ¿no? Eh, eh, es esencial entender que esto, esto de la culpabilidad como concepto y como apoyo para crecimiento personal y espiritual, eh, eh, pues ya, ya es obsoleto. En fin. Díganme qué opinan de esto, díganme qué piensan, yo les vuelvo a decir, yo creo que ya no vivimos en un tiempo donde la culpabilidad sea relevante, más bien en todo caso deberíamos de convertir todo esto, eh, porque ya estamos en ese tiempo, en el tiempo del amor, ¿no? como tal y el amor pues este se aleja por completo del concepto de la culpabilidad ¿eh? no 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 tiene nada que ver una cosa con otra pero tú dime qué opinas dime qué piensas además otra cosa ¿eh? entendiéndolo ya desde otra perspectiva la culpabilidad limita tu crecimiento personal y espiritual eh, estás preocupándote por otras cosas y, y, y alejándote de lo que verdaderamente es importante muy buenos días a todos en TikTok, eh, había más personas pero ya se nos desconectaron, yo les agradezco que nos acompañen vamos empezando en TikTok, no tenemos mucho y luego aparte, no tengo mucha presencia así que ya voy a hacer lo posible por tener más contenido ahí en TikTok, les agradezco de corazón que nos estén acompañando, si les gusta el contenido pues obviamente compartanlo también muy buenos días a todos en Instagram, los saludo con manitas por aquí, algunos ya se fueron pero igual los saludo muy buenos días, ¿cómo están? Adriana Flores dice buenos días, gracias por... No hombre, gracias a ti por estar aquí. Uh, Be uh, Perus Mella, perdón. Uh, hola Doc. Uh, gracias. Saludos y muchos cariños desde Chile. Gracias, igualmente. Bendiciones a todos, gracias por acompañarnos. ¿eh? Estamos también en, en Facebook y en YouTube. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenos días a todos. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos y gracias por sus comentarios. Obviamente, gracias por compartir. ¿eh? Les repito, como siempre, eh, si el contenido no te sirve, deséchalo. Igual es irrelevante, ¿no? Pero si te sirve, compártelo, porque a fin de cuentas de eso se trata este espacio. Un espacio seguro para compartir, para hablar de estos temas que son verdaderamente importantes, aunque muchas veces... El, el, la misma irrealidad, eh, la realidad aparente, la tercera dimensión nos hace creer que nada de esto importa ¿no? y que es importante hacer mucho dinero y que es importante ser muy exitoso y que es importante trabajar constantemente y es de lo más irrelevante que te imagines si si entendieras o cuando comprendas lo rápido que se pasa todo este proceso de vida te darás cuenta que nada de lo que parece importante en este momento en realidad lo es entonces por eso hablamos de estos temas, por eso diseñamos juntos este espacio para poder platicar de estas cosas, a veces sabemos muchos, a veces sabemos pocos, pero lo que sí tengo por seguro así, verdaderamente te lo digo, es que siempre estamos los que tenemos que estar. Y eso para mí es muy importante. Entonces, así haya una persona escuchando, eh, para mí es suficiente porque sé que la divinidad quiere que esa persona lo escuche. Quiere que ese mensaje llegue. Y, y eso está bien, ¿no? Porque en muchas ocasiones lo platicaba hace algunos días, con hace algunas semanas, perdón, con, con un grupo de personas. Y, y les decía que muchas veces tenemos esta ilusión muy del ego, ¿no? De, de compartirle a un millón de personas. A mí me pasó en algún momento. Y con el tiempo me fui dando cuenta que eso es irrelevante que lo importante es que una persona se lleve tu mensaje y esa persona eh, eh, utilice lo que lo que estás tú eh, pues compartiendo no y le sirva de alguna forma para mejorar su vida y entonces esto se, se, se convierte en un en un mensaje que se replica constantemente, ¿no? Que retumba y cambia las vidas de otras personas sin tú estar presente, ¿no? Y cuando hace uno, uno conciencia de entender, eh, fíjense, había un ejemplo muy interesante del periódico, por ejemplo, el periódico periódico, y cómo decían que sí, el, se vendían por decir algo doscientas mil copias pero en realidad esas 200 mil copias las leían 600 mil personas por lo, men por lo menos. ¿no? Entonces esas personas, eh, eh, puede ser que no vendieras la cantidad de, de periódicos eh, que tú quisieras, pero sí estabas llegando esa cantidad de personas, porque en cada hogar había cuatro personas que lo leían o tres personas que lo veían, o incluso posiblemente a lo mejor nada más dos, no pero era suficiente para para de alguna forma impactar la vida de estas personas. Bueno, lo mismo pasa aquí con nosotros en este espacio y todos los espacios como este, ¿no? Cuando oigas un mensaje, cuando escuches un mensaje que te llegue al corazón, que te cambie la vida de alguna forma, compártelo, porque a fin de cuentas tú no sabes hasta dónde va a llegar eso, y eso es lo que pasa conmigo todos los días que comparto con ustedes, ¿no? Yo no comparto con otra intención que no sea simplemente eh, eh, pues de alguna forma mostrarte mi camino y, y, y decirte que si yo puedo, tú puedes, ¿no? Que si que si yo he sobrevivido a tanta enfermedad, a tantos trasplantes, a tanta, a tanta vida como esta, ¿no? para los que no me conocen, este, llevo dos trasplantes de corazón y uno de hígado, y mucha enseñanza y mucho aprendizaje en el proceso, eh, hoy soy feliz, eh, verdaderamente feliz, a veces ni yo mismo me la creo, porque el ego, el ego nos hace dudar, nos hace cuestionar la culpabilidad, como es el tema de hoy, ¿no? porque, porque incluso en, en recibir trasplantes de órgano sólido, hay mucha culpabilidad, hay mucha culpabilidad, Survivor's Guilt, o sea eh, la culpabilidad del sobreviviente por ejemplo, ¿no? y tienes que lidiar con eso digo lidiar de alguna forma, más bien es trabajar ¿no? eh, trabajar con esa culpabilidad y entender que tú no hiciste nada más que ser merecedor de los regalos que estás recibiendo, entonces por eso yo comparto este contenido con ustedes ¿no? porque todo esto me ha servido a mí para vivir abundantemente y en este momento eh, con limitaciones y con mucho crecimiento ser feliz con lo que tengo y con lo que soy, nada más aspiro a tener más pues de vez en cuando sí a veces que no <risa> a veces que no eh, eh, hay días que no pero pero soy feliz en el presente y eso es lo que importa no entonces por eso para mí es muy importante sentarme aquí con ustedes, platicar de todos estos temas, porque sé que si a mí me sirvieron, estoy seguro, eh, tengo esa garantía, así como bueno, lo siento, como una garantía dentro de mí, ¿no? que sé que hay otra persona por allá afuera que también le va a beneficiar. Y así como el ejemplo del periódico muy simple, ¿no? posiblemente habemos cinco personas escuchando en este momento, pero esas cinco personas van a hacer que este mensaje retumbe en los oídos de alguien más y vamos a impactar la vida de los demás para bien. Muy buenos días a todos en Facebook. Lupita García dice, saludos, un fuerte abrazo. Gracias, gracias, Lupita. Qué bueno que me acompañes. Espero que ya estés mucho mejor. ¿eh? Te mando un abrazote. Uh, Gaby Gómez dice, saludos, gracias, igualmente. Muy buenos días. Acuérdense que tenemos también la capacidad en, en Facebook y en Instagram. No me acuerdo si en... Pues no, posiblemente en todas, no me acuerdo, ¿eh? Pero de traer también una persona en vivo para que nos platique también alguna de sus situaciones. Aclaro, siempre se los digo, pero es importante repetirlo. ¿no? Podemos hablar del tema del día de hoy, que traigas una situación que estés hablando y necesites algún tipo de aclaración de una persona externa. ¿no? Eh, y yo con mucho gusto te puedo ayudar en eso si es que mi punto de vista sirve de algo. Pero no tiene que salir tu cara. ¿eh? Volteas la cámara y todo eso. Nada más lo importante es escucharte porque eh, también una de las trampas del ego es precisamente hacernos creer que por lo que estamos pasando en este momento eh, son, o más bien dicho somos los únicos que estamos pasando por eso en específico en este momento, la realidad es que no es así al mismo tiempo que tú estás pasando por lo que estés pasando, hay 250 mil personas por lo menos más en el mundo experimentando lo mismo y es importante que tú nos compartas también tus herramientas de cómo lo has hecho, no Marco Amaya saludos, buenos días mi hermano, buenos días gracias por acompañarnos, Rosy Sánchez dice buenos días, bendiciones, saludos a todo el grupo en este momento estoy en Facebook saludando ¿eh? muchísimas gracias Rosy, un abrazote Amalia Beltrán dice, buenos días, gracias, gracias por acompañarnos. Angie Castellanos dice, muy buenos y bendecidos días, me imagino. ¿no? Ah, qué gusto, gracias, igualmente. Sí, estoy muy bien, bendito sea el Padre. Me tardé un poquito en entrar porque precisamente este, hubo una confusión ahí con un procedimiento quirúrgico que tengo que realizarme otra vez, ya saben. Y este y, y un buen día en la semana pasada nos llamaron Si ¿sí van a llegar o no van a llegar Le hablaron a mi esposa Yo yo me estaba rasurando en la mañana precisamente Y, este, y no escuché los teléfonos ¿no? Y me marcaron a dos, tres teléfonos Y no, no escuché y, y, y me dicen que tenía cita para ese día, ¿no? Que si no íbamos a llegar y yo, pues no, ya dejaron el mensaje me habla mi esposa. Oye, que tenía cita para un procedimiento quirúrgico el día de hoy. Y le dije, pues no, a mí no me hablaron. Y así ya me ha pasado dos veces, ¿no? Que no me hablan y luego me quieren regañar porque no fui. Pero yo, la verdad que yo, yo, yo respeto mucho a los médicos y a su tiempo y a su espacio y la bendición de la vida que me han este, ayudado a mantener y, y, y no, no falto a mi cita, siempre llego temprano, no dejo de tomar mis medicamentos, que es parte del éxito también ¿no? en, en los trasplantes y en la salud como tal, y, y precisamente antes de empezar el en vivo ahorita, eh, me marcaron otra vez y querían que fuera mañana, y les dije no, pues no puedo, necesito que me den como una semana por lo menos, eh, una cuestión inminente que ya se tenía que haber resuelto hace por lo menos dos, tres semanas, y, y no y saben cómo me he mantenido bien, porque se supone que es urgente, que ya tenía que estar en el hospital y que no sé qué me he mantenido bien pensando que estoy bien. No tienen ustedes, sobre todo si estás con enfermedad en este momento, si tu materia está experimentando la enfermedad, no tienes idea lo, lo, lo bien que nos hace sentirnos bien, aunque no te sientas bien. O sea, dicho de otra forma, sentirme bien, aunque aquí no me sienta bien, ¿no? Y, y eso es importante, ¿no? Eh, en los últimos meses he tenido momentos donde se me disparan las enzimas hepáticas del hígado. Me empiezo a poner amarillo, ustedes ya. Los que me conocen de algún tiempo ya saben, ¿no? Me empiezo a poner medio Simpson, así medio amarillo. Y, y, y lo he mantenido así, ¿eh? lo he mantenido a raya así simplemente. no Yo soy salud abundante, yo soy salud abundante, yo soy salud abundante. Y creyéndomela y continuando con mi vida como es mi vida. ¿no? Si tengo que hacer ejercicio, me levanto a hacer ejercicio, aunque me siento mal. Y punto. Luz Bárcenas dice, buenos y fríos días. dice ah, Bendiciones, un abrazo. Muchísimas gracias. Luz, acá tenemos un calorón que no te imaginas. ¿eh? Todo eh, California y Baja California está con lo mismo, creo yo ahorita. Dice Claudita Santana, buenos días, gracias, muy buenos días a todo este bello grupo. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre Claudita, te mando un abrazote. Rosy Beltrán dice, hola doctor, gracias, qué bueno que se ve, se ve muy bien, me, me siento muy bien, eh, la verdad que sí. Rosy, te mando un abrazote. Sí, me siento bien, en todos los sentidos. Eh. Te digo, como te decía hace unos minutos, no me siento todavía asombrado de lo feliz que soy. Y es que la mente se acostumbra a vivir de una forma en específico, no y yo me acostumbré por muchos años de mi vida, y hablando desde mi niñez, a no ser feliz, y a creer, o sea, yo ya dentro de mí creía que ser infeliz era la norma, que ser infeliz era lo correcto para un humano, que los humanos no tenían la capacidad de alcanzar la felicidad, que el que estaba diciéndote o sintiendo, tú veías que era feliz, te estaba mintiendo. Así lo creía, yo te estoy hablando de mi niñez a mis 7, 8 años, ¿eh? Eh, ahora entiendo que en esos tiempos viví en depresión, ¿no? ¿eh? pero pero obviamente no lo sabían a nadie le importó tampoco ¿no? pero pero es bien bonito ser feliz ¿eh? de veras y me tomó muchísimos años y por eso por eso lo recomiendo tanto Doris Castillo Gamarra, dice buen día a Perú con intenso sol. Ah, qué bueno. Qué bonito es Perú por lo que he visto eh, fotos y todo eso, ojalá algún día Dios nos conceda ir por allá. Fíjense, salió que al mismo tiempo en nuestro programa, dice, yo, yo, <risa> mira, salió solo al mismo tiempo que cuando empezábamos, dice, yo feliz y bendecida por un día más y una enseñanza más, así es, y luego poner en mi práctica diaria, adoro estos días, pero si hay, si hay bajones, si hay bajones, agradezco porque es parte de enseñanzas, abrazos amorosos para todos, gracias, gracias, este, estoy tratando de ser un instrumento de Dios, digno de serlo, ¿no? <risa> El ego que luego nos hace creer otras cosas. Sí, es cierto. Y fíjate, no hay días malos, ¿eh? Hay días interesantes, eso sí. Hay días que duelen más que otros. Pero no por eso son malos. Eh, eh, yo lo he tenido que experimentar así. Hay días que pesan más que otros. Pero, pero sabes, a fin de cuentas, que de ahí viene la, mar, la, la más grande enseñanza. Hay que abrazarlos con amor. Y todo, ¿eh? Hasta los que te caen gordos. Marco Amaya dice, la culpa no existe, solo existe la responsabilidad de nuestros actos. La culpabilidad es generada en tercera persona, es generada por el juicio, exactamente. Y es que hay una cuestión bien interesante en eso que, que compartes, Marco, que estoy totalmente de acuerdo. El, el ego, el ego como, como... Fíjate, el otro día platicaba, platicaba una persona, X, ¿no? Y, y platicó su historia en tercera persona. Y entonces al final nos preguntaron el punto de vista a los que estábamos escuchando. Y yo decía... Primera pregunta, ¿por qué la platicas en tercera persona? Y es que el ego nos hace creer que, que, que yo no cometí los errores que cometí, por ejemplo. O que yo no hice lo que hice. Incluso incluso cuando estamos hablando de esto de de no creer que somos capaces de algo. ¿no? Y entonces como que se siente el ego desapegado. no Y esa misma culpabilidad que te, que te educaron o que te inculcaron en el pasado, el ego luego te juzga. O sea, no ocupas que nadie externo te juzgue, sino que ya traes tan... Tan, tan de ti, tan, tan de raíz esta cuestión de la culpabilidad que te, que te enseñaron, que te educaron que te instruyeron, que el ego te, te, te hace las veces de una tercera persona y empieza a juzgarte y a cuestionarte ¿no? y es bien interesante eso, totalmente de acuerdo Marco, por eso entonces hay que recordarle al ego de vez en cuando que él no manda, por eso tenemos que recordarnos constantemente como esa meditación hermosa de Sadhguru muy simple, por cierto, que si no la has escuchado escúchala, ahí está en YouTube, ya sabes que yo siempre te recomiendo cosas gratis y de fácil acceso, eh, como es todo este espacio también, para que no haya pretexto en tu crecimiento espiritual, eh, se llama Isha Krilla y es una meditación de alrededor de 12, 14 minutos, y en total el video to eh, consta como de por decirte algo, 17 minutos ¿no? cinco de ellos son donde, donde te explican cómo llevarla a cabo, y luego ya los otros, te digo 12 o 14, no me acuerdo son para, para hacer la meditación, y la meditación es tan simple y tan hermosa, que lo único que te dice es, eh, tienes que estar repitiendo, inhalas, no soy mente, exhalas, no soy cuerpo, inhalas, no soy mente, exhalas, no soy cuerpo, 12 minutos de eso, imagínate, 12 minutos. Cuando empiezas a hacerlo, consciente eso, te das cuenta de un montón de cosas, incluso dentro de la misma meditación, y luego al final ya haces, ya sabes, unos, no me acuerdo si es un OM o algo así parecido, luego la tengo que escuchar otra vez, pero es hermosa, ¿eh? precisamente porque te recuerda. A, a nivel eh, mucho más consciente que no eres mente y no eres cuerpo o sea todo lo que el ego te dice no es tuyo, todo lo que le pasa al cuerpo no es tuyo, por eso decíamos a, a, hace ratito, no mi materia es la que está enferma, mi materia está pasando por un proceso de, de regeneración o, o de regresar a la salud o incluso enfermedad, pero es tu materia, no eres tú no te identifiques con eso, entonces una vez que le quitamos eh, la, la posibilidad de ser mente o cuerpo a lo que eres, pues que eres eres un ser espiritual, abundante, hermoso, perfecto, permanente, eh, único, divino, hermoso, eso es lo que somos todos, muy buenos días en, en YouTube, por aquí, ah aquí está Laurita Esparza, muy buenos días, bendecido día para todos, gracias Laurita por acompañarnos, como siempre, te mando un abrazote hasta Texas, dice Pati Rodríguez, buen día, gracias, gracias, te agradezco infinitamente por acompañarnos, Pati, te mando un abrazote, en, en Facebook dice Claudita Santana, cambia tú y cambiará tu entorno dice, cuando al principio lo escuchaba no lo creía <risa> ahora sé que es cierto aunque parezca que tú no tienes el poder de cambiar tu entorno, no es fácil y no lo verás todos los días pero es un trabajo diario y se ven los frutos es bien interesante ese concepto eh Claudita era parte del grupo de mentoría que tuvimos como dos años y medio, algo así, que ya, ya tengo que empezar con el próximo y les prometo que ya voy a poner también fecha para eso eh, y era bien interesante cuando yo les decía A ellas que todo lo que pasa en su vida todo, Dicho de otra forma, todo lo que está mal En su vida era culpa de ellas ¿Te acuerdas Claudia? La primera vez que hablamos de eso Se me pusieron así las mujeres Así como que, ¿qué? qué Y, y, y les dije, sí, es que sí O sea, la realidad es que todo Mira, para empezar hay que entender que todo es cuestión de perspectiva Todo depende eh, por medio del cristal por donde se vea Por donde se mire, por donde se observe ¿no? Entonces, si yo digo que tú eres Mala persona, pues no es necesariamente Que seas mala persona, es que yo te yo yo te observo, yo te entiendo, mi mente te comprende, mi ego te comprende como una mala persona, que seas o no mala persona pues ya es irrelevante para mí porque yo ya, te, yo ya te percibo como una mala persona, entonces desde ahí podemos empezar a comprender que todo lo que yo veo es según mi percepción mi percepción y mi perspectiva, entonces cuando le empiezas a decir a las personas es que en realidad no te gritó a ti, gritó y punto y tú lo sentiste como era una, como un ataque personal y dices oye es cierto pues a lo mejor no me hubiera enojado tanto si lo hubiera entendido así. Entonces, es, es un concepto por demás interesante, ¿no? Y en este sentido también, hablando de lo que es el tema del día de hoy, eh, el lastre de la culpabilidad también es lo mismo, ¿no? De, cuestión de perspectivas, como digo. Eh, Adrianita Flores en Instagram dice, sí, así lo entendí apenas ahora que me enfermé. Mientras más rápido te. Perdón, Adriana habla de la cuestión esta de separarnos del, del, de la materia, separarnos del, del vehículo de experiencia que en esta vida tenemos, ¿no? O sea, en este momento yo soy un ser abundante, perfecto, único, especial, permanente, divino, hermoso. Viviendo una experiencia como materia. Dicho de otra forma, no soy Alfredo. Os digo, soy Alfredo para. Para hacerlo simple, ¿no? Para hacerlo básico en este momento. Soy Alfredo Castañeda, me abre. Estoy viviendo esta experiencia como tal. Pero no soy esa persona. No soy ese ser tan es así que cuando yo eh, trasciendo, cuando mi cuerpo deja de existir, yo simplemente me salgo de este vehículo, de este vessel, y entonces paso al pues al siguiente nivel al siguiente plano me quedo aquí o, o voy avanzo al otro voy a otro plan no sé a otra dimensión puedo hacer lo que quiera el vehículo aquí se queda ¿no? entonces es importante entenderlo así blanca leía nombre no, toda la gloria la divinidad yo yo soy un simple lacayo <risa> blanca este, buscando ser eh, instrumento divino ¿no? nada más algo que a todos todos tenemos capacidad de ser Rosy Sánchez, así es, pocos pero seguros. Sí, exacto. ¿Y sabes qué es lo bonito de todo esto? Que, que yo sé que ustedes hacen lo posible por compartirlo. Por compartirlo y, y es más que suficiente, como les digo. Lo demás es irrelevante. A veces me da flojera hacerlo, pero no tiene nada que ver con la cantidad de personas que ven el tema, sino porque el ego dice, ¡ay, qué flojera! No, pero, pero, pero de ahí en adelante, ya cuando estoy aquí, me lleno de mucha, de mucha buena vibra, que sé que toda viene de ustedes yo les agradezco infinitamente porque debemos de seguir compartiendo estos temas. ¿No? El ego luego te dice, no es importante, no lo hagas. Y el ser te dice, tienes que seguirlo haciendo. Marco Amaya dice, la culpa es infringir un proceso ético o moral, así como una ley establecida. Por eso solo, por eso solo lo genera nuestra falsa creencia. Exacto. Aprendamos a ser responsables de nuestras palabras. Seamos impecables al expresarnos para no cargar culpa Sí, sí. Totalmente de acuerdo, Marco, es cierto. Y, y la cuestión aquí es esta, ¿no? Eh, lo decíamos hace también en algunos días que todo se conecta, ¿no? Por eso eh, sí repetimos, pero repetimos para utilizarlo de diferentes formas, los diferentes temas, ¿no? es, es bien interesante este concepto, Miren, se lo voy a repetir otra vez para, para conectarnos, ¿no? Dice, dice Marco, dice, la culpa es infringir un principio ético moral, así como una ley establecida, por eso, solo, por eso solo genera nuestra falsa creencia. Aprendamos a ser responsables de nuestras palabras, seamos impecables al expresarnos para no cargar culpas. El gran problema es que nosotros somos muy buenos para juzgar, para cuestionar a los demás, pero no a nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho un ejercicio consciente de, 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 de pensar, de introspectar en las creencias que somos, de las creencias que nos hacen a nosotros o creemos que nos hacen? ¿no? ¿Cuántas veces has cuestionado si la religión que, que practicas es la correcta, por ejemplo? Y no porque haya correcta o incorrecta, simplemente por cuestionar si es la correcta. ¿Cuántas veces te has cuestionado a ti mismo si lo que comes, si lo que consumes, si lo que digieres, si lo que escuchas, si lo que piensas es lo correcto? Repito, no porque haya puntos de vista o alimentos o bebidas correctas o incorrectas, solo por el hecho de hacer un ejercicio de conciencia y de introspección para empezar a cuestionarte a ti mismo primero. Bien, lo mismo sucede entonces con la cuestión de la culpabilidad. O sea, tú ya naciste sintiéndote culpable porque, por ejemplo, como a mí, un cristiano por... Este, por, por, por pues a lo mejor por herencia, no sé, un cristiano católico por herencia, que ya no me defino como tal, pero, pero entiendo lo que es eso y lo que ha servido para mí en todo, este, en todo este tiempo. Pero yo ya nazco con el pecado con el pecado original a cuestas, o sea, el lastre del pecado, de, de, pecado original perdón a cuestas. Entonces yo ya lo siento como algo natural, como algo muy mío, como algo con lo que yo tengo que estar combatiendo todo el tiempo. Pero si yo empiezo a cuestionarme qué tan lógico suena eso, pues no suena tan lógico como parece. Entonces, por eso la, la, la importancia de cuestionarnos nosotros primero antes de sentirnos con la responsabilidad o el derecho de empezar a cuestionar a los demás y su forma de vivir. Entonces, es importante que en este sentido, por ejemplo, lo que es el tema del día de hoy, el lastre de la culpabilidad, cuestionate qué tan válido es eso. Introspecta verdaderamente en la cuestión del, del, de la culpabilidad como una herramienta para continuar avanzando. Si no te sirve, deséchala. Pero no juzgues a los demás porque quieran seguir disfrutando del lastre de la culpabilidad, porque hay gente que disfruta el dolor, ¿eh? O sea, hay gente que disfruta verdaderamente sentirse culpables y entonces andan con esta culpabilidad de cuestas, ¿no? El papá se murió hace 20 años. Ay, me acuerdo que a mi papá, que no sé qué. Obviamente, digo, aclaro, de vez en cuando el ego nos va a recordar momentos incómodos y, y eso es normal. Pero no cargues con este lastre constantemente porque no te sirve de nada. Es más, limita tu crecimiento. Dice Adrianita Flores en Instagram, lo tratamos de compartir, pero de verdad que es difícil. ¿Compartirlo o que lo comprendan? Porque compartirlo es muy simple. <risa> digo... Pero, pero sabes qué, el, el, lo que pasa es que mira, mi responsabilidad, no voy a hablar de la tuya, Andrita, Adrianita. Yo voy a hablar de mi responsabilidad autoimpuesta, claro, porque la divinidad no me exige nada, ¿no? Pero mi responsabilidad autoimpuesta es compartir mi conocimiento. Por más mínimo y por más simplista que sea mi punto de vista, a mí me ha funcionado. Entonces, mi responsabilidad autoimpuesta es compartir mi conocimiento y las herramientas que a mí me han servido. Ahora, si tú o tú o tú o tú eh, pueden o no utilizarlas, pues ya es tu pedo, muy mexicano, ¿no? <risa> ya es tu problema, ya, o sea, yo ya hice lo mío y lo decíamos de esta forma hace algún tiempo también, hace algunos años posiblemente en este espacio. Mi responsabilidad o nuestra responsabilidad es sembrar la semillita. Que germine esa semillita ya es responsabilidad de la divinidad. Entonces, si te refieres a que compartir es difícil, pues no, nomás picar un botón y se comparte el tema, ¿no? Ahora, si es cuestión de que es difícil que los demás comprendan el concepto, pues sí, posiblemente es difícil, pero ese ya no es tu problema. Tú ya sembraste la semillita y la divinidad se encarga de lo demás. Acuérdese que Dios por sí solo en este plano no puede actuar. Por eso entonces nos, nos utiliza a nosotros como vehículos, como herramientas. Por eso digo, todos tenemos la capacidad de hacer herramientas divinas. Cuando tú digas, soy una herramienta divina, no te estás creyendo de más, ¿eh? No te estás sintiendo un iluminado como tal. Eres una herramienta divina. Dios necesita de que tú eh, te pongas a trabajar para que su mensaje, su palabra, eh, su amor incluso pueda llegar a ser. Es como si, si tú abrazas a tu niño. ¿verdad? Pues Obviamente quisieras que Dios lo abrace con mucho amor. Y dices, Padre, te lo encargo. Cuídalo, bendícelo, protégelo. Pues sí, pero si tú no lo proteges, si tú no lo amas, si tú no lo abrazas, pues ¿cómo va a sentir ese amor muy carnal que todos necesitamos? no Entonces, nosotros todos tenemos esta... Esta capacidad que no es responsabilidad, repito, es una capacidad de ser eh, instrumentos divinos. Ahora, si tú quieres o no, pues ya libre albedrío y es tu rollo. ¿no? Pero lo ideal sería que sí lo hicieras. Entonces tú siembra la semillita, ya que germinio no, pues es, es problema de Dios. Brujita 28, muy buenos días, vas llegando, ¿dónde andabas? Dice Memo Solter, uh, buenos y bendecidos días, mi hermano, qué gusto saludarte, gracias por acompañarnos. Lucy Hernández dice, buen día, yo pienso que siempre te, eh, tememos a la creencia de que nuestros padres nos decían, si haces esto, te va a pasar algo muy grande, y siempre nos hacían temer, incluso a algo mínimo, gracias a Dios, ya he sabido canalizar mis miedos poco a poco, pero se llega, saludos al bello grupo, muchísimas gracias, sí, sí, Lucy, totalmente de acuerdo, es que te digo, todo lo que yo soy, y hablo de todos, o sea, tú, 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 todos, todo lo que yo soy es simplemente un cúmulo de emociones, de, de, de interacciones, de acciones, de decisiones, de opiniones, de puntos de vista, de creencias, de todo lo que fueron mis antepasados. O sea, incluso físicamente. ¿Cuántos de nosotros no somos igualitos al abuelo o a la abuela, ¿no? por ejemplo? Y, 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 y ni sabemos, pero posiblemente idénticos al tatarabuelo, porque ya no lo conocimos. ¿no? Pero, pero la, de la misma forma venimos cargando, o jalando, digo yo jalando, posiblemente como un lastre más bien. ¿no? Todas estas creencias erróneas, equivocadas, que, que si bien es cierto, a lo mejor en algún tiempo funcionaron para nuestros seres queridos antepasados, o sea, en el pasado. Pero para nosotros ya no. Entonces, por eso la importancia de entender, a ver, ¿quién soy yo? Pues soy esto, y, por, y soy esto por todo lo que fueron ellos. ¿Pero qué quiero ser a partir de hoy cuando yo hago conciencia de eso? Entonces, decía por ahí este un multibillonario eh, americano, ¿no? si naces pobre no es tu culpa, pero si mueres pobre sí lo es. Yo creo que lo mismo aplica para la cuestión de la conciencia espiritual y el crecimiento personal. Eh, eh, por ejemplo, una persona hace mucho tiempo me, me, me cuestionaba de por qué le daba yo tantos cursos y tantas clases a mi hija, ¿no? y, y los idiomas también me cuestionó. Y, y yo le decía, pues porque quiero que sepa todas esas cosas. Dice, sí, pero si tú no las sabes y, y te ha ido bien en la vida. Bien es una cuestión de percepción o perspectiva también, ¿verdad? Pero él desde su percepción y su perspectiva, él decía que me había ido bien. Dice, ¿para qué tu hija necesita eso si tú no lo sabes? y por eso seguimos repitiendo patrones de conducta, ¿no? Por eso por eso tú eres alcohólico igual que tu papá, porque pues eso funcionó para tu papá. Por eso golpeas a tu esposa igual que eh, tu papá, porque eso le funcionó a él y la esposa nunca se fue, ¿no? Eh, y todo lo hacemos porque simplemente es más sencillo, como lo decíamos eh, eh, no es más sencillo repetir estos patrones de conducta. Entonces, por eso hay que cuestionarnos. Y, y fíjense cómo siempre eh, eh, terminamos en este tema, en esta cuestión de, de cuestionarnos. O sea, yo me cuestiono, eh, porque quiero entender lo que soy en este momento A ver, espérame, esto, esto que me inculcaron Esto que me heredaron eh, No sé, como educación, por ejemplo Es lo correcto O sea, funciona verdaderamente en este momento En este presente en el que todos vivimos Pero más aún ¿Me va a funcionar para ser mejor que los que fueron antes que, que yo? Es un ejercicio difícil para muchos Pero es un ejercicio necesario eh, Martita Sedano, buenos días bello grupo Gracias Martita por acompañarnos como siempre Y Ed Morales aquí, nos dice hermoso miércoles para todos Gracias a la divinidad por el placer de disfrutar un nuevo día Totalmente de acuerdo Y con todo lo que venga, aunque sea doloroso Dice Claudita Santana Yo pienso que gracias a la culpa Muchos de nosotros no vivimos como queremos vivir Es cierto, la culpa nos hace Creo yo, bajar nuestra autoestima Ya, ya que por culpa eh, No decimos Muchas veces lo que pensamos, es cierto y dejamos que otros decidan y hagan lo que quieren, sí si es cierto también. Aunque a nosotros nos afecte y no decimos nada porque nos educaron para ser buenos. Sí, calladita, te ves más bonita, claudita acuérdate. Pero una vez que te empiezas a liberar de cómo quitar un peso, es como quitar un peso muy grande de encima. Te das cuenta que el poner límites y hablar no te hace malo. Sí, no hombre, gracias a ti, gracias a ti, Clarita. Sí, es cierto, no te hace malo y, y, y tiene mucho que ver con eso. ¿eh? O sea, ¿qué tan culpable, mujer sobre todo, te hicieron, te hicieron sentir por ofrecer o, o dar tu punto de vista? ¿eh? En los hombres no pasa tanto eso, no es más bien todo lo contrario muchas veces, no pero en las mujeres sí, ¿no? repito, calladita te ves más bonita, y qué tanto de cierto o qué tanto de funcional tiene eso en estos momentos. Ahora, yo no te pido que seas una mujer combativa, no, tampoco, no se trata de eso, por eso decimos, ya no estamos en la era de la culpabilidad, estamos en la era del amor, pero sí quiero que des tu punto de vista, que expreses tu punto de vista. Ahora, hay algo muy importante, si el entorno que tienes no, es, no se presta para que tú des tu punto de vista, no estás mal tú. Estás en el entorno equivocado, mujer. Eso es lo que tienes que comprender. Si tu esposo no valora tu punto de vista, no está mal tu esposo, déjalo que haga lo que le dé su regalada gana. Tú estás en el entorno equivocado. Y, y lo mismo va para ti, hombre, también, ¿no? Porque también hay muchas mujeres que malinterpretan esto de ser asertivas, ¿no? Pero, pero mucho más se da en la cuestión de, de, de... En la vida de las mujeres, sobre todo. ¿no? Entonces hay que entenderlo como tal. Eh, ser asertiva no te hace ser mala persona ni te hace ser grosera pero igual, habría que cuestionarnos y hay que cuestionar eh, eh, cómo pensamos y cómo pensaban nuestros antepasados, cómo, cómo se comportaba tu mamá en ese sentido. no Y, y, y si lo hacía bien o mal, pues es irrelevante, pero lo importante es entender, a ver, ¿lo hacía ella? Ah, por eso lo hago yo. Ahora, ¿le funcionó a ella? No, pues ya viendo su vida, la verdad que no. Entonces, ¿cómo asumo que me va a funcionar a mí? Eso es lo que tenemos que cuestionar. ¿no? Es doloroso, repito, de vez en cuando, pero es un ejercicio necesario. Dice, sigo en, en, en Facebook, eh, perdón, Ivette eh, Morales aquí no dice, hola doctor, yo trabajando en mi día a día, dice, y buscando la motivación en mí hoy, eh, en mí hoy, perdón, en mí, hoy amanecí con una manchita nueva debido a mi vitiligo, y la loquita de arriba me quiere hacer mirar en lo que terminaré y lucho contra ella para amarme la, las, ay no entendí, ah, las manchitas, las manchitas habían parado y hoy llegó una bienvenida a mi cuerpo. <ríe> algo vienes a enseñarme a seguir luchando. Tengo su ejemplo. Sí, hombre. Gracias, gracias, Ivet. Sí, fíjate que el vitiligo sí tiene mucho que ver con la cuestión del... De, 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 propiamente del sistema nervioso, pero sobre todo estas personas que decimos que son muy nerviosas, ¿no? Dicho de otra forma, más, este, más correctamente muy aprensivas, ¿no? Personas que son muy aprensivas. Sí tiene todo que ver con eso, ¿no? ¿Sabes? Ahorita se me vino a la mente algo, Ivette, que sí te quisiera compartir y sí te quisiera recomendar. ¿Sabes cuándo se deja uno de preocupar por esas cosas? O sea, por el sol hecho. Y la salud va en general para todos. ¿eh? Cuando te, re, te, te recuerdas a ti mismo, porque pues hay que recordarle a esta loca de arriba constantemente, ¿no? cuando te recuerdas a ti mismo que nada es tan importante como parece y que incluso la materia va a dejar de existir muy pronto. Cuando aceptas y abrazas tu mortalidad y dices, eh, pues igual, hombre ve. no sé, imagínate estas manchitas de sol que tengo yo. Aquí, por ejemplo, ¿no? Que obviamente trato de quitármelas constantemente, pero no se quieren ir. Y, ya, y yo, pues, yo lo único que digo es, pues, igual, hombre, igual la materia se va a... Se la vamos a desechar, para entenderlo de otra forma. No la vas a ocupar para siempre. Entonces, pues, si tienes o no manchitas, es irrelevante, hombre. Ven. Y fíjate, bien chistoso, lo que termina pasando es que empiezan empiezan a desaparecer. Porque si no le das importancia a algo, desaparece. Y lo decíamos en algún tema hace algún tiempo, ¿no? Donde pones tu, tu atención... Eh, donde pones tu atención, se hace la intención como tal, ¿no? eh, esa atención hace que las cosas crezcan, ¿no? si, si, que las cosas crezcan, perdón, y, y, y pues es lo mismo, ¿no? en el sentido al revés, ¿no? Eh, eh, no le pongas atención y dejan de crecer, Rosy Trigueros. Muy buenos días, gracias, Rosy, por acompañarnos. Carmelita Lara, feliz y bendecido día, muy buenos días, Carmelita. Partita se da no dice, yo me he quitado tantas culpas y me siento como si, si me quitaron un gran peso. Uh, me siento ligera y aparte disfruto y aplico el egoísmo saludable. Hoy soy primero yo. Sí. Qué importante. Sobre todo viniendo de una madre, ¿eh? porque una madre, y en tu situación, Marquita, pues todavía más difícil, este. Sí, las madres solteras tienen una carga bastante pesada. ¿eh? Y los padres solteros también, que los hay, ¿verdad? Pero, pero sí es difícil, sí es difícil para muchos de nosotros como humanos. Es, es es interesante, pero sí, primero yo. Primero yo, y después yo, y luego yo. Y, y enseño con el ejemplo. Dice Martín Serrano, ahora sé que me queda un día menos cada día que me despierto. Y agradezco el estar viva y experimentar nuevas experiencias. Así que todo es bueno y todo es aprendizaje. sí. Todo es enseñanza en la vida, eh, aunque parezca que no y aunque duela mucho muchas veces, eh, pero todo es enseñanza, todo es aprendizaje. Y es bien interesante ese concepto que nos, nos vuelve a recordar nuestra amiga Martita. ¿no? no es un día más, es un día menos. No se te olvide. Es un día menos, al menos en esta experiencia física con este vehículo. Ya vendrán muchas más posiblemente si tú decides regresar. ¿no? Pero, pero, pero mientras tanto, esta es la única experiencia que tienes. Y en este momento, si no te has ido, es porque tienes cosas que hacer. Entonces, es importante recordarlo así. Y si tienes algo que hacer, hablando de misiones de vida que son eternamente cambiantes, ¿no? eh, y, y, re, y se renuevan constantemente también. Si tienes una misión de vida que lograr, y si te estás tardando para lograrla, eh, acuérdate que es un día menos de vida. Es un día menos. Es un día menos y es importantísimo entenderlo. ¿no? Dice Carmelita Muñoz, dice, excelente, eh, He hecho para mí este tema. ¿Estarías asombrada, Carmelita? Créeme, de saber cuántos, cuántos sentimos este lastre de la culpabilidad y no hemos sabido cómo quitarlo. ¿no? De lo que sea, de lo que te imagines. Ahorita, ahorita pasa mucho, por ejemplo, digo, siempre ha sido, ¿no? Pero, pero he escuchado muchas, eh, muchas situaciones parecidas, ¿no? Donde padres que no planearon bien su, su vejez, por ejemplo. Ahora están este, forzando a los hijos a que se encarguen de ellos eh, utilizando la herramienta de la culpabilidad. ¿no? Entonces, eh, eh, como eso, por ejemplo, no y, y, y como eso todo, pero a fin de cuentas, como un ejemplo ponemos eso. no, y, y la realidad es que no, no, es responsabilidad de nadie no, por eso tenemos que hacer lo posible por cuidarnos mi hija es muy desapegada y qué bueno que así sea no, y le decía a mi esposa le digo y ni creas que te va a cuidar cuando estés vieja el otro día le digo porque imagínate si ahorita sí le vale le digo imagínate cuando estés vieja. pero qué bueno porque al final de cuentas yo no quiero que mi hija se quede, como decían, este, a, a vestir santos, o como decían, no me acuerdo, no de las mujeres. Yo no quiero, o sea, no quiero, yo quiero que mi hija viva una vida abundante en todos los sentidos y trato uh, desde, desde donde yo comprendo y hasta donde ella comprende, de compartirle el conocimiento que para mí ha servido, que obviamente no va a ser el ideal para ella, tendrá que hacer su propio diseño, su propio monstruito de vida, ¿no? eh, su propio Frankenstein con todo lo que vaya aprendiendo. Pero para mí es importante que ella viva una vida libre en todos los sentidos, que viva una vida libre, que, que busque y encuentre el amor de su vida, eh, que, que se dedique a lo que se quiera dedicar, que, que haga lo que quiera hacer, aunque eso conlleve eh, tenerla lejos, ¿no? pero es importante terminar de ser maestros como debemos de ser ¿no? y, y en ese sentido también pues, hay que activar mucho el superpoder del desapego. Elena, 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 dice, Elenita, saludos y bendiciones, larga vida, muchísimas gracias, igualmente, y mucha salud desde Piedras Negras, Coahuila, gracias, eh, hace, hace algunas semanas escuchaba un punto de vista muy interesante, eh, que ahorita, y me parece que platicamos de, de alguno de esos temas hace unos días, y, y decían precisamente esta cuestión de que ahorita la medicina está muy, eh, muy enfocada en la cuestión de, la, de, de alargar la vida, ¿no? de, de la longevidad como tal, y me llama mucho la atención porque pensando en eso pues llegué a la conclusión de que de qué te sirve vivir muchos años si no los vas a vivir bien. Entonces sí, pidamos larga vida, pero sobre todo, como bien nos dice Lenita, mucha salud. Porque a fin de cuentas, de qué te sirve ya claro, ¿eh? la mayoría de los que estamos aquí vamos a llegar por lo menos a los 80, 100 años sin problema. Y se los digo como tres veces trasplantado y cuánta enfermedad se imaginen. ¿no? Pero la realidad es que ya, ya la, la, la medicina, como la practicamos en estos tiempos, ya rara vez nos deja morirnos así nomás, ¿no? No, no te mueres. Entonces vas a vivir con las consecuencias de tus decisiones ahorita en el futuro. Entonces es importante sí pedir larga vida, pero sobre todo mucha salud. Que puedas disfrutar de ver crecer a tus bisnietos. ¿no? Eso sería hermoso. Pero la calidad de vida es lo más importante. ¿De qué te sirve vivir solo por vivir y vivir tirado? O vivir en una casa de retiro abandonado. Eh, de nada sirve de nada sirve todo eso, ¿no? entonces es importante pedir, sí, vida, pide vida y, y, y haz lo posible por tenerla pero sobre todo mucha salud ay no me digas Dalia saludos, dice que se escucha muy bajito, te prometo que la próxima voy a ponerle mejor micrófono no puse micrófono, no sé por qué y, y pero bueno, si me dicen que se escucha muy bajito en los demás ponemos micrófono en todos ¿eh? es que acuérdense que para hacerlo simple lo hago solo de teléfonos móviles entonces en este momento tengo teléfonos móviles al mismo tiempo pero tengo, tengo este eh, micrófonos externos para cada uno de ellos entonces puedo poner micrófonos en lo que sí tengo micrófonos aquí miren ustedes aquí en Instagram y en TikTok pueden ver el micrófono que aquí sí estoy este, grabándolo para el podcast porque, y micrófono profesional me refiero, ¿no? para poder que tenga una buena calidad de sonido, eh, pero sí, bueno, entonces, en esta cuestión de la culpabilidad, creo que queda claro el concepto, no creo que queda claro la importancia sobre todo de entender que en esta era, en esta nueva etapa de la vida, de la experiencia en la materia que estamos teniendo todos, ya es innecesaria la culpabilidad como vehículo de crecimiento, en todo caso, el catalizador que nos llevará al siguiente nivel de conciencia espiritual y de crecimiento personal, porque también obviamente lo personal es importante en este plano, será el amor. Entonces tenemos que cargarnos de amor, tenemos que dar amor, tenemos que obviamente, primero Dios va a recibir amor también, porque ese va a ser el verdadero catalizador que nos va a, llegar al, que nos va a ayudar a llegar al siguiente nivel. Dice Leti Maldonado en Instagram, dice cuando llevamos cargas que no nos corresponden o hacemos responsables a nuestros hijos de cargas que no deben llevar, se frena mucho el potencial del ser humano o de nosotros mismos. Qué importante lo que comentas. Potencial, es cierto. Todos tenemos un potencial hermoso. Ah, dice Chaito que en Instagram se escucha bien. Gracias, Chaito. Creo que a lo mejor es este, entonces. Le ponemos, nomás eh, eh, que ya no lo puedo poner ahorita, pero lo ponemos a la próxima en YouTube. Sí, eh, la cuestión del potencial es que todos tenemos capacidades infinitas, hermosas, eh, y lo decíamos la vez pasada, ¿no? Eh, luego volteamos a ver hacia arriba a los billonarios y a los presidentes y a todo este Digo, obviamente tienen una posición de poder en este plano, pero eso no los hace especiales. Eh, dicho de otra forma, eh, todos tenemos la capacidad de convertirnos en lo que ellos han llegado a hacer, el problema es que tú no has hecho el trabajo que ellos han hecho, lo mismo pasa con los seres este, eh, iluminados, eh, de los que por ahí debe haber varios en este plano, ¿no? pero eh, yo no conozco a ninguno, claro, no completamente al menos, en el camino sí, pero ninguno que haya llegado. Eh, pero sí se puede, porque todos tenemos esa capacidad, entonces lo que termina sucediendo es que limitamos nuestro potencial con cosas como, el, como la culpabilidad, o sea, sentir culpa de lo que te imagines, incluso, y digo, ponemos este ejemplo constantemente porque muchos estamos bien familiarizados con él, ¿no? eh, la cuestión del pecado ¿no? como tal, el pecado posiblemente ayudó a controlar a las masas y a que todos nos guiáramos y que camináramos al mismo rumbo para el bien de las naciones o de las religiones o del incluso el bienestar de las, de las personas en cada una de, de las realidades, ¿no? Pero, pero, ya ahorita ya no sirve, ya no sirve, ya no es necesario, y es más, en esta era, repito, que si la quieres llamar de acuario, pues llámala de acuario, como quieras, lo que tú quieras decirlo es irrelevante también. En esta era, tenemos que agarrarnos del amor, y ese amor empieza con nosotros mismos primero, ¿no? Dice Leti Maldonado, además, nos distraemos de nuestro propósito, ¿sí? Exactamente, y qué pecado, y qué pecado, exactamente, exactamente. Sí, hombre, y volvemos a lo mismo, ¿no? Cuestión de percepción y perspectiva. La cuestión, el, el concepto del pecado, pues depende del cristal por donde se mira O depende desde qué religión lo estés viendo, ¿no? O de qué creencia, o de qué cultura. Martita Sedano dice, sobre todo con los hijos, nos sentimos tan culpables de cómo se desarrollan durante su vida, pero tenemos que ver, que ver lo que ellos ya tienen diseñada su vida desde antes de nacer exacto. Entonces debemos confiar en que la divinidad ya tiene el plan perfecto, así que nosotros seamos vehículos de amor. Totalmente de acuerdo contigo, Martita. Qué inteligente y qué sabio lo que acabas de decir. Sí, es cierto. Es cierto. Totalmente de acuerdo. ¿eh? Y está difícil entenderlo, sobre todo cuando tenemos un papá o una mamá que, que son, ya sabes, o que, o que nos abandonaron o que nos lastimaron y todo, y el otro papá o la otra mamá, así como que qué hago por él o qué hago por ella. Pues no puedes hacer nada. Es más, no debes de hacer nada. Tú llénalo de amores de, de, de tu parte, pues. Y ya la experiencia que él tenga con su papá o con su mamá o que ella tenga con su papá o con su mamá es algo que ella, como ser, diseñó. Ella o él querían tener ese, ese padre o esa madre para aprender de ellos, ¿no? Y sí es importante. Nosotros debemos de llenarlos de amor y nada más. Entonces, fíjate, pasa mucho esto, Martita, eh, sobre todo con las mujeres, ¿no? En específico, que sienten los padres somos más desapegados, nos vale más gorro en ese sentido, ¿no? Pero la madre que trabaja siente culpabilidad de no estar en casa. Y la madre que está en casa siente culpabilidad de que no está inculcándole a sus hijos el, el, no sé, el, el amor por el trabajo. Y es una constante de culpabilidad que, que ni crece ella ni crecen los niños. Entonces, déjate de eso. Te tocó la vida que te tocó y vive abundantemente y enséñales lo que les puedas enseñar. No les vas a poder enseñar todo. Eh. Por eso ellos van a tener su propia experiencia de vida donde van a ir a disfrutar pues, de, de, de cometer errores y de zurrarla por ahí de vez en cuando y está bien también. Así que, como 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 bien dice Leti Maldonado, qué pecado ni qué pecado, punto. Dice Carmen Muñoz, y si tú cometes la falta y no te perdonan, ¿cómo te quitas la culpa? Pues es que, es que si, si tú ya dices, oye, discúlpame por lo que hice y por lo que inconscientemente te dañé, tú ya hiciste lo que tenías que hacer y en ese momento tienes que quitarte la culpabilidad. Yo sé, y digo, en la práctica sé que no es tan simple como te lo estoy diciendo, así como que, ah, ya me quité la culpabilidad, no, pero tienes que trabajar contigo. Ahora, si él o ella no te perdonan, no te disculpan, pues ese ya es problema de ellos, o sea, ya, ya es, 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 es su carga, es la carga que tienen que cargar ellos, dicho de otra forma. no Tú tienes que hacer lo tuyo, lo decíamos hace ratito, Carmelita, mi responsabilidad autoimpuesta, repito, no me la impone Dios, porque no me exigen, no, no necesita de mí en ese sentido la divinidad. Pero, pero yo me autoimpongo el compartir mi contenido, compartir mi experiencia, compartir mi crecimiento. ¿no? Pero si, si germina o no germina en ti eh, mi enseñanza, pues ese ya es tu problema. O sea, es, es, es ya más bien Dios que se encargue de eso, lo mismo te digo en este momento. ¿no? O sea, es lo mismo, si tú ya hiciste lo que tenías que hacer o todo lo que tenías que hacer, tú tienes que estar en paz de que ya hiciste todo lo que podías hacer, lo que, lo que humanamente podías hacer. Y si eso no fue suficiente, ya no es tu problema. Ya es problema de la persona que quiere abrazar el rencor, que quiere guardar el rencor como si fuera algún, un regalo muy preciado y, y se lastima. Acuérdate que el, el, el perdón es un regalo que te auto-otorgas. Te auto-otorgas. Auto la lengua, la traigo chabola. Este, es un regalo que se auto-otorga cada uno de nosotros. El regalo del perdón no es para el que se lo entrega, sino para ti mismo, para no sentir culpabilidad. Eso es importante entenderlo, Carmelita. Porque luego pensamos, no le voy a dar el perdón, no se lo merece, güey. Pues, o sea, el que está haciendo daño eres tú. Entonces, esta persona que no te perdona, por la razón que sea y por lo que hayas cometido, desafortunadamente se está lastimando a sí mismo. Ahora, la medicina china, por ejemplo, nos dice que el, que el, el, el guardar este rencor se convierte en cáncer y muchas otras cosas. Entonces, por eso tenemos que hacer conciencia de comprender que el, 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 el perdón como tal... Eh, en este sentido lo que hablamos ahorita con Carmelita es un autorregalo o sea me estoy regalando a mí mismo la libertad de no sentirme culpable por los errores que cometí, ahora una vez más si sí voy a repetir esto de vez en cuando el ego por ser quien es y porque le encanta estar repasando el pasado ya ven cómo somos, para que nos invitan <ríe> siempre te va a estar recordando lo que hiciste mal y a lo mejor vas a pasar seis meses sin recordar lo que, lo que la regaste pero de vez en cuando te va a recordar, uy, si no hubieras hecho esto, a lo mejor estuvieras en otra situación, uy, si hubieras hecho esto, a lo mejor estuvieras mejor con esta persona, uy, si no hubieras hecho, a lo mejor nos hubiera muerto, no sé, ya ves que luego se avienta en los extremos bien exagerados del ego, pero eso, eso es normal. Ahora, lo que tenemos que hacer es aprender a trabajar con eso. Si engañaste a tu esposa, si engañaste a tu esposo, si, si le faltaste el respeto a tu hermano, si no sé, cualquier otra cosa, pide disculpas. Obvio, es lo correcto. No porque tengas miedo de que te vayas al infierno, sino porque es lo correcto, simplemente. Y, y para que para que sanes ese, para que cierres ese gestalt, ¿no? para que sanes esa herida. Entonces ya sanas eso. Ahora, si él o ella o ellos o lo que sea no te pueden perdonar, ese es problema de ellos, ya que la... la, la la sanación se lleve a cabo, es decisión de cada uno, es muy personal, hay que entenderlo como tal, digo, espero que eso tenga sentido, dice Leti Maldonado, <ríe> me encantan esas pláticas, pues ahorita por lo pronto estamos lunes y miércoles, por flojo básicamente, no, no es cierto, lo que pasa es que los viernes me ocupo, pero, pero lunes y miércoles, ya después vamos viendo. Eh, dice, dice Leti Maldonado Si no perdonas, estás juzgando Y vas a atraer más de lo mismo Totalmente de acuerdo y, y una vez más, ¿no? El que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Leti. Entonces, ¿yo quién soy para juzgar tu forma de vivir? O tu punto de vista O tu forma de expresarte O sea, no <risa> Más daño nos estamos haciendo Doris Castillo Gamarra Y si tuvimos un programa en donde aprendimos Que nos uh, dañamos inconscientemente porque no andamos Porque andamos sin conciencia al contrario, pero hoy dijo también que tomamos en cuenta en medir nuestras palabras. Sí, creo que lo entendí, pero no. No, no aprendimos. Cre creo que lo entiendo. Y tú dime si, si lo entendí. Sí, el, el, mira, hace, hace algún tiempo yo platicaba de algo muy interesante, para mí, obviamente. ¿no? En la cuestión esta de que hay que manejar con cuidado. Fíjate, manejar, vehículo, manejar con cuidado. Y, y, mi, y, mi, y mi justificación para ello era que nadie me aventara malas vibras. Porque mucha gente dice, las malas vibras no importan, otras dicen, sí, sí, sí importan. Yo prefiero creer que sí me hacen daño. Y hay por ahí algunos este, unos, eh, estudios que se han hecho, vamos a decir, como, ya sabes, que se pone la gente como a, como a practicar algunas cosas y, y han puesto así como eh, botellitas o botecitos de agua con palabras altisonantes o palabras de amor. O, bendiciones, cualquier cosa así, y cómo cambia la estructura del agua. Hace unos días estaba viendo un video con alguien que hizo el examen con arroz, y lo mismo, pusieron, por ejemplo, odio en una palabra, ¿no? y en otra, amor, y así cosas así, y cómo